0: Sobre esto escribió hace unos días la doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado, profesora e investigadora del Colegio de México y justamente especializada pues, en la lengua, en la lingüística. Le agradecemos mucho esta noche que nos acompañe vía telefónica. Violeta, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bienvenida. Pues para hablar sobre este texto que escribiste eh, contra la discriminación lingüística en defensa de nadie, pues que justamente habla de lo que probablemente es una de las formas de discriminar más aceptadas, menos cuestionadas, más normalizadas en la sociedad violeta. Bienvenida.
1: Hola, buenas noches, Azul, buenas noches, Juan. Muchas gracias por invitarme y perdón que tenga que ser por vía telefónica, pero tengo algunas fallas aquí. Este, Pues sí, este texto en realidad es, una, es, una, es algo que surgió desde el 2017, desde la campaña de de Delfina Gómez a la gobernatura del Estado de México y desde entonces se hicieron muy virulentos los ataques a, a su persona por con el digamos con el pretexto de, de su manera de hablar y entonces eh, diga es un tipo de discriminación que ha estado presente pues en la sociedad desde siempre pero que en casos como este coyunturales pues se hacen muy evidentes ¿no? y se hacen muy evidentes porque además trae una carga política muy eh, es muy notoria entonces eh, ese es el que nada más dar como el contexto en el que en el uh -huh. que surge esa esa, esa de, es decir es una defensa de la manera de hablar de cada quien no y una una respuesta a quienes discriminan con base en la manera de hablar como si fuera una manera eh, una, una forma aceptable de la discriminación pero sigue siendo una discriminación por, de clase y una discriminación racista. ¿no? Violeta, ¿de dónde surge esta idea de que hay quienes hablan bien y quienes de plano no saben hablar, discriminando a través de esto y de manera poco eh, percibida en la actualidad? Mira, cada, cada grupo social, y, y, por, y por grupo social lo estoy usando deliberadamente de manera muy vaga, este las personas... Eh, con, conforme se van comunicando con otras van creando sus propias maneras de hablar ¿no? y nos seguimos comunicando pues, con personas de otros grupos, es decir, no ese no, es, no, no es un problema de comunicación eh, es un problema de identidad ¿no? la gente se identifica con ciertas maneras de hablar, los de cierta generación hablamos de cierta manera, ¿no? usamos palabras que, no sé. yo a veces le digo palabras a mis estudiantes que ya no me entienden eh, los de ciertos, ciertas regiones del país hablan de una manera es decir eso es algo eso es un hecho obvio no que que, que la tu pertenencia social eh, tiene una impronta en tu manera de hablar ahora bien en la sociedad pues hay desigualdades no y hay este grupos privilegiados y hay grupos que eh, ejercen opresión sobre otros y eso se refleja también en los prejuicios que hay sobre la manera como hablan aquellos grupos a los que no digamos a los grupos de, de, la, de las personas de, que quedan en eh, el lado desfavorable de la, del sistema de opresión, ¿no? este Las clases populares, los trabajadores, los del sur, este, se, se menosprecia mucho más el habla de los del sur que la de los del norte, por ejemplo, ¿no? Y se va... Hay hay, hay variedades de habla que, que tienen prestigio y variedades de habla que, que no lo tienen, que tienen estigma. Entonces, pero ese es simplemente un reflejo de la sociedad, o sea, eso no es para nada un hecho lingüístico, ¿no? En absoluto es un hecho de... de es un, es un valor del lenguaje es un, es un, son, son prejuicios que la, la propia sociedad imprime sobre la manera de hablar de las personas
0: sí pero que o sea tiene una particularidad eh, este tipo de discriminación que es el hecho de que no es políticamente incorrecta justamente lo que dices como mm. si sí lo es otro tipo de, de discriminaciones que entonces plantea eh, ciertas hipocresías sociales, pero que sí son políticamente incorrectas, en este caso no, porque se le asocia con nivel educativo igual a cierto cierta, cierto nivel de capacidades también, que es lo que le asignan o le quitan como valor a una persona. Hay que destacar mucho el papel de la educación
1: formal en el en el prestigio, no en la discriminación, sino en el prestigio que adquiere cierta variedad de habla, ¿no? que es una variedad que le llamamos la estándar, la variedad estándar en realidad nadie la habla. Eso es algo que también tendríamos que aprender. Se habla en los medios de comunicación, no es, es digamos la que se usa en los medios de comunicación o se debería usar en los medios de comunicación, la que se debería usar en la en la academia y en la escuela, pero nadie nadie tiene esa variedad como su lengua nativa. Es algo que se aprende, y se aprende en la educación formal. Entonces, claro, dominar la variedad estándar se considera un signo pues de, de educación y con, con ello... De, de una cierta posición social Entonces de ahí viene el hecho de que defender la variedad de estándar Pareciera que es defender eh, la educación, la propiedad, la cultura, como le llaman no Yo no claro. me llamo así, pero este se asocia con, con ese tipo de, de virtudes y, y no es más que una variedad artificial, idealizada De, de alguna lengua en particular Violeta, a mí me parece que el idioma y todos los idiomas pues, son como unos entes vivos que van cambiando, van creciendo, se van adaptando y de ser, como estas personas señalan, peyorativo hablar de una manera o de otra o decir nadie, pues entonces tal vez el español, dime si estoy en lo correcto, que estamos hablando hoy, sería totalmente inentendible, es decir, seguiríamos hablando un español como del siglo VII, del siglo VIII, Sí, bueno, lo, como ahí pongo en ese texto, no, la lengua que no cambia es la que la muerta, ¿no? Solo, solo las lenguas muertas no cambian. Y en efecto, o sea, no podemos esperar que la lengua no cambie y no podemos esperar que la gente, que toda la gente hable igual, o sea, es, eso es loquísimo. O sea, imagínate que hablaras igual que, que un niño de 12 años, ¿no? Este. Tiene que haber variedad en, la, en, en, la, en las maneras de hablar Porque como dije hace rato O sea, la gente también Su lenguaje es su identidad Y a mí me gusta pensar en la, en la lengua Como la comida, ¿no? O sea, no hay comida correcta e incorrecta Sería ridículo decir que la pasta con crema Es la comida correcta porque es la que a todos les gusta ¿No? Y que en cambio la comida, el mole negro es la comida incorrecta porque tiene demasiadas especies y más o menos cae mal. O sea, eso es ridículo en, el, en, en un ámbito donde hay muchísima variedad, como en el ámbito de la comida, ¿no? Y donde, y donde otra vez las sociedades, pues, van poniendo su huella cultural. este En, en el lenguaje es lo mismo. Hablar de, 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 de hablar bien y de hablar mal, pues, es este más bien la, la formulación de un prejuicio que, que realmente una prescripción que tenga algún
0: sentido, ¿no? Y más para asignar eh, un valor justamente al tipo de capacidades. Una cosa que decías y decías muy bien también en tu artículo es cómo esta discriminación lo que tiene como resultado es que se deja de escuchar al otro, no se le considera interlocutor y no se valoran otra serie de cosas que son importantes como cartas credenciales. Sí, eso es, eso es
1: muy, también es una, es una idea muy arraigada y que parece, parece inocua, ¿no? Nosotros pensamos, solemos decir que la lengua es un instrumento de comunicación. Esa idea es muy perniciosa,
0: porque sí es un instrumento de comunicación, pero también es un instrumento de muchas cosas, de identidad, claro.
1: de, Violeta, estamiento. discúlpame,
0: no había escuchado aquí que me están diciendo que ya se nos está acabando ah, el tiempo. Perdóname. Disculpe, okay. por favor, odio tener que, que cortar de esta manera, muchísimas gracias por estar con nosotros y tenemos que continuar esta plática. Sí, muy, te invitamos muy noches, otra vez. Violeta. A la orden, muchas gracias por invitarme. Un abrazo, un abrazo Adiós. muy grande.